0: Bueno, ¿y de qué os voy a hablar hoy? Pues de algo que me preguntan muchísima gente después de más de 20 años de experiencia formando en el IE Business School, una de las 10 mejores escuelas de negocio del mundo y siendo directivo de grandes empresas y trabajando con muchos empresarios, muchos me preguntáis, José Luis, ¿qué es lo que tiene que tener un directivo o un mando intermedio que quiere ser directivo para tener éxito? ¿Cuáles son las claves? ¿Dónde me tengo que centrar? Y lo primero que os diría, lo más importante es entender en el mundo que rodea. ¿Y cómo debo de entender el mundo que rodea? Captando la mejor información. ¿Dónde nos debemos de informar? Y esto es una pregunta difícil y un poco polémico lo que voy a hablar. Pero fijaros, si al final os informáis donde todo el mundo se informa, primero no vais a tener información diferente. Y me voy a centrar en dos medios que hay que tener cuidado y hay que saber leerlos. Tanto la prensa como la televisión. Pensar siempre y quitar fenómenos de política o temas de fútbol, pensar que muchísima información y noticias que escuchamos en la prensa está subvencionada e intencionada por las grandes empresas que en el fondo han pagado y quieren contar lo que queremos escuchar. Por lo tanto, las grandes empresas y los grandes cambios que van a venir y que va a suceder no lo vais a leer en la prensa. Yo siempre digo que en la prensa los medios de comunicación, evidentemente hay que leerlos, primero, para saber qué está pasando en el mundo, y segundo, para que digo yo saber lo que todo el mundo cree que sabe, pero que a lo mejor no es cierto, puesto que mucha de la información está sesgada o intencionada para que no nos informemos, entonces lo primero es ir a fuentes de información independiente, para mí una fuente de información independiente es alguien que cuenta algo y que no vende o no trabaja en ello y por tanto le creo, o alguien que tiene una experiencia pasada, como vamos a ver hoy cuando entrevistemos a Javier que nos va a contar cosas muy interesantes sobre el desarrollo de negocio, y es clave entender qué es lo que está pasando en el mundo. Yo siempre, por ejemplo, hay cosa muy típica, ¿no? Cuando hablas con gente de distintos países, todo el mundo sabemos lo que pasa en los principales países. Pero si no has vivido en el país o no conoces gente del país, probablemente la percepción que tenemos no es correcta. A mí, por ejemplo, por poner un ejemplo, la gente habla mucho de que en China todo se copia. Y digo, vamos a ver, ¿cómo vamos a copiar? ¿Cómo China va a copiar? Si hoy por hoy es una primera potencia mundial de fabricación. Pensad solo una cosa, con todo lo que está hablando de la inteligencia artificial y todo eso que, que, que necesitas muchísimo dato. Si os fijáis ahora en China, todo el mundo paga utilizando el WeChat, que sabéis que es el WhatsApp eh, chino. Sin embargo, en los Estados Unidos, por poner otra gran potencia, la mayoría de la gente paga qué, con dinero ¿vale? o con tarjetas físicas. Luego, ¿quién tiene la información de lo que está sucediendo en el mundo a nivel transaccional? China no Estados Unidos. Entonces, este tipo de información, como otra mucha, hay que ir a fuentes de información independiente para enterarse qué sucede en el mundo. Entonces, lo primero es enterarse qué es lo que está sucediendo. ¿Para qué? Lo segundo, para definir una estrategia consistente. Aquí, a nivel de estrategia, todo el mundo conoce las cinco fuerzas de Porter, no voy a explicarlas porque son muy obvias, pero yo de las cinco fuerzas de Porter resalto dos cosas. Primero, Porter habla mucho de la relación de fuerza y poder que tiene una empresa frente a los proveedores o frente a los clientes. Y yo creo que es un grave error. Yo creo que vamos a un mundo colaborativo, no competitivo, a pesar de que algunos sectores sean súper competitivos. Entonces yo creo que hay que entender la cadena de valor como algo relacional, no tan competitivo. ¿Y qué es la clave en, también en las cinco fuerzas? Entender los productos en o sea, cuando un producto entra y destroza el mercado y lo cambia totalmente. Imaginaros, eh, por poner algo muy sencillo, imaginaros que tenéis una fábrica hace años que fabricaba despertadores, pues hoy en día todo el mundo tenemos un despertador en el móvil, con lo cual eso ha desaparecido y además desaparece de golpe. Hay millones de ejemplos, no vamos a contar ahora, desde las cámaras fotográficas antiguas hasta todo lo que ha cambiado, pero hay que estar muy atento en los cambios tecnológicos o cambios de costumbre que te pueden afectar dramáticamente. ¿Y aquí cuál es la clave? Claro, mucha gente habla de la misión, la visión, yo siempre digo a los grandes directivos, escucha, hay que ser mucho más sencillo, para mí hay tres claves, tres, la venta, el margen y el coste, alguien dice, joroba, oh, pues menuda cosa descubres, no, no, es que hay que simplificar, tanto la focalización de la estrategia que quieres aplicar y dónde te tienes que enfocar, al final cualquier cosa que quieras hacer, tienes que centrarte, o que vas a afectar a las ventas, o que vas a afectar al margen, o que vas a afectar a los costes, y aquí simplemente un takeaway. Aproximadamente entre el 20 y el 80% del de impacto en la cuenta de una, resultados de una compañía viene del área de compras. Por lo tanto, muchísimas veces la mejor manera de impactar a corto y medio plazo en una empresa es a través de las compras y de las operaciones. Por tanto, debe ser una de las áreas que los grandes directivos deberían focalizarse. ¿Y qué más? focalizarse en la clave. Muchísimos directivos a la hora de pensar hablan de eficiencia, mejora continua y todas esas cosas están muy bien, está muy bien dentro de un debate, pero realmente las empresas hay que focalizarse en el cash flow, evidentemente a corto y medio plazo. ¿Y por qué digo esto que parece tan evidente? Porque yo... Estoy cansado, lo digo positivamente, de ver grandes presentaciones... ...de gente que hace programas de marketing, lanzamientos de campañas o cosas... ...y al final de todo ese plan estratégico fabuloso... ...no hay una medición de un impacto en la cuenta de resultados. ¿Y qué pasa? Que nos olvidamos de la clave, de por qué somos directivos. Los grandes directivos son aquellos que son capaces de transformar información... ...en impacto en la cuenta de resultados. Por tanto, me vuelvo al primer punto, dónde capto esa información y segundo... ...en impacto en cuenta de resultados, no en PowerPoint, no en eficiencia, no en mejora continua. Los grandes directivos hablan de cuenta de resultados, no hablan de cosas eh, genéricas... ...y todo, so, hay que ser capaces de llevarlo a una cuenta de resultados y ese impacto pero cosas hasta intangibles, como es la cultura, la formación, todo se puede medir, y hay que ser capaces de aterrizarlo, porque si no, al final, los directivos, que se puede En grandes habladores, gente que habla de la estrategia, de la visión, la misión, y de cosas muy genéricas, pero que no son capaces realmente de aterrizar y de impactar en la cuenta de resultados. Por tanto, aquellos que son capaces de entender en una conversación, en un proyecto, y separar lo que realmente importa de lo que no, es aquellos que impactan, ¿no? Ya conocemos la metodología Lean, elimina aquello que no impacta o que no hay que hacer una empresa, que básicamente son tres elementos. No impacta la cuenta de resultados, no resuelve un problema concreto o los clientes de esa empresa no perciben ese cambio que yo quiero meter como una mejora sustancial. Cuarto, la gente que hace, no que dice. Esto parece muy obvio, pero es la gran diferencia entre los grandes directivos, los mediocres directivos. Yo siempre diría que la mayoría de los directivos y la mayoría de los empresarios incluso, y gente que se presenta en un comité, saben lo que hay que hacer. Si ellos lo conocen de verdad, si es, a veces es evidente, pero qué es lo que diferencia unas empresas de a otra, y unos directivos a otra, que son capaces de hacer que eso se ejecute. Me pongo el ejemplo, es como el 1 de enero, ¿no? todo el mundo se levanta y piensa estoy gordo, o no hablo bien inglés, o necesito mejorar mi conocimiento, no sé, sobre nuevas tecnologías, o sobre lo que sea. Resulta que llega marzo, abril, y el tío sigue gordo, <coughs> no ha aprendido nada de idiomas nuevos, o no ha sido capaz de abrir ningún libro. O sea, lo fácil es pensar, es decir, lo difícil es hacer. Aquellos que son capaces de hacer son los que triunfan. Por eso, es tan importante el conocimiento de la dirección estratégica de proyectos, las metodologías básicas de la dirección de proyectos para ser capaces de movernos por ese PowerPoint, esa idea que importa, en un hecho tangible y real. La gente que hace, que es capaz de hacer, no que dice. Y si lo pensáis, es la gran diferencia. Yo los proyectos de interim management que he visto hacer, de verdad, la clave es que a ese interim le den el poder suficiente para poder ejecutar aquellos cambios que la empresa, por inercias por cultura, por resistencia al cambio, por lo que sea, no han sido capaces de ejecutar. Porque si lo paráis a pensar, todo el mundo sabe lo que hay que hacer, pero muy pocos lo hacen. Y verdad que reinsista en esto, parece algo evidentemente obvio, pero la mayoría de las empresas no cambian y no son capaces de ejecutar, yo siempre cuento que una prueba es coger los kickoff de cada empresa, que son al año, sabéis que hacéis una presentación, y todos siempre hablan de lo mismo, este año nos bueno, vamos a enfocar en el cliente, vamos a ser más rápidos, vamos a ser más eficientes, vamos a lanzar más productos, siempre, ¿no? El, el... llega el año siguiente y vuelve a ser lo mismo, y vuelven a contar lo mismo, ¿por qué? ¿porque no tiene nada que contar? No, porque no se ha hecho, se ha dicho que se va a ser más rápido, se ha dicho que se va a eliminar costes indirectos, se ha dicho que se va a hacer muchas cosas que el año siguiente siguen sin hacerse. Luego la clave es la gente que es capaz de hacer y por tanto capaz de ejecutar y evidentemente llevarse a los demás a esa ejecución. Quinto, la práctica. De verdad, a mí es algo que todavía me sorprende. Como grandes directivos, grandes eh, personas que trabajan en las empresas son poco prácticos, muy poco prácticos. Voy a poner un caso, que ya me lo habéis escuchado mucho, además me encanta contarle, ¿no? El, hace, en el 2013, Amazon lanza un vídeo 15 días antes del Black Friday, por, por cierto, diciendo que va a entregar productos en todas las casas con, con drones. Y entonces entra la, la historia de que se va a poder, capaz, y nos va a llegar con drones a Amazon. Mirad, eh, estoy seguro que mucha gente que me está escuchando trabaja en las grandes compañías logísticas de España y que entiende lo que digo y sabe que es absolutamente absurdo entregar un paquete en un quinto C... ...con un dron, es inviable por muchísimos, ya no es por el tema del viento... ...ni por el tema de la autonomía, sino porque el dron no tiene dónde aterrizar... ...y hay gente que me dice, no, pero en el tejado... ...digo, pues que entonces tú no entiendes que la mayoría de las casas... ...no se pueden hacer al tejado, o sea, dicen muchas tonterías... O sea, ...no es práctica, no es capaz de pensar que aquello que ha pensado... ...en un PowerPoint es capaz de una ejecución. Me contaba una vez una, una persona, una idea, que era recoger información... ...gente que va entregando paquetes en las empresas recoger información de esas empresas para la hora de captar nuevos clientes. Y yo le decía, vale, vale, si esto está muy bien, pero si te paras en la práctica alguien que va a entregar un paquete que está haciendo un trabajo de delivery y encima le dices que tenga que sacar un móvil y rellenar una serie de datos que en ese momento ni tan siquiera lo tiene, porque si tú tienes el nombre de una empresa, a lo mejor no sabes, es el nombre, pero a lo mejor no es el nombre comercial, no tienes capacidad de captar el NIF, o sea, muchísima información que es difícil. Por tanto, no es práctico y el proyecto no se puede llevar a cabo. O sea, para mí es una gran eh, diferencia entre los grandes directivos y los que se quedan en cosas. ¿Por qué no se ejecutan? Porque no son prácticos, no se ponen en algo que se pueda ejecutar, y sobre todo de una manera sencilla. Y por último, y de verdad que esto no lo digo por quedar bien, hay que ser buena persona. Me oiréis muchísimas veces, el siglo XXI necesita otro tipo de directivo, necesitamos otras personas. Nos vamos a enfrentar a unos retos, que tenemos que proteger la tierra por un lado, pero también tenemos que proteger a las personas, a las familias, las empresas, hay que proteger a la gente que no, puede capaz de, que no es capaz de trabajar porque tiene una minusvalía o tiene una serie de, de cualidades. Entonces, la gente, para ser grandes directivos, hay que ser buenas personas, porque la clave para dirigir personas, y yo siempre recomiendo un libro que es para mí la, el, uno de los mejores cinco libros que he leído en mi vida, que se llama Cómo hacer amigos, e incluso para las personas, de Dale Carnegie, y yo siempre digo que ese libro es casi obligatorio de leer, pero ese libro no basta con leerlo, hay que interiorizarlo, ¿no? porque evidentemente te explica que es mucho más importante lo que te dicen que lo que tú cuentas, que hay que ser amable con la gente, claro, claro, pero es que hay que interiorizarlo, porque el truco de, hola, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, oye, tu hijo qué tal estás?, cuando sabes que a lo mejor te importa un comino cómo sea su hijo, no funciona, ¿por qué?, porque eso sale del interior. Entonces, para gestionar personas hay que ser buena persona, y siendo buena persona es cuando puedes dirigir grandes equipos, y llevártelos lejos, y esto que parece algo muy evidente, muchísima gente no lo es, no se trabaja su interior, trabajando tu interior, vas a ser capaz de proyectar, porque además, no sé si conocéis, que cuando una persona está enfrente de ti, el cerebro interpreta, no por los grandes gestos, sino por los microgestos, lo que realmente quieres decirlo, o sea, en otras palabras, no vas a poder engañar con trucos fáciles a las personas, trabajate tú tu interior, sé buena persona, y entonces te rodeas de grandes personas, y podrás, dirigir grandes equipos.